0: Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Globetopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Bonsoir et bienvenue dans les mémoires du mythe, dans le premier épisode de cette campagne qui va donc suivre les masques de Nirlatotep, la toute dernière édition des masques de Nirlatotep. Je vous préviens donc avant même qu'on ne commence que ça va être pendant de nombreux mois, peut-être même des années, que nous allons faire cette campagne. Je suis accompagné de C.C. Trouille.
1: Bonsoir. Bonjour. Salut.
0: Eric Da Silva.
1: Bonsoir, Bonjour. Sir
0: Mascox. Bonsoir. Ils vont tous les trois interpréter leur personnage et je vais donc vous les présenter. C'est trouille. tu es donc Celia Langdon,
1: qui es-tu J'ai 35 ans, je suis américaine née d'une mère irlandaise et d'un père chinois. Je suis médecin passionnée par la biologie. Je tenais une clinique avec mon mari Howard, mais il est mort dans un accident de voiture il y a plusieurs mois maintenant. Après 15 ans de vie ensemble, je me sens perdue. Ma petite sœur Florence vient d'emménager avec moi pour commencer ses études de médecine à Boston. J'ai peu de loisirs, mais je vais régulièrement au club de tir depuis que j'ai 18 ans. Ça m'aide à me vider l'esprit et j'en ai beaucoup besoin en ce moment.
0: Très bien. Eric Da Silva, tu seras donc Luca Rizzi, qui es-tu En effet, je m'appelle
2: Luca Rizzi et j'ai 31 ans. Natif de Boston, ma famille a émigré aux états unis depuis la Sicile. Grand et maigre, je suis loin d'être un Apollon, mais je suis agile et très discret. Baratineur et calculateur, je peux paraître autoritaire et froid, mais je suis toutefois loyal envers mes proches et mes amis. J'ai vécu et grandi derrière le comptoir du magasin de mon grand-père et je le considère comme un père. Il m'a beaucoup appris, notamment à me défendre par tous les moyens. J'ai une relation compliquée avec mon frère.
0: Très bien, merci. Et donc, Sir Cox, tu interpréteras Raymond Lewis. Qui es-tu
3: eh bien, je suis un étudiant de 25 ans, doctorant à l'université de Harvard avec mon frère jumeau qui s'appelle David. Je suis passionné d'archéologie et d'anciennes civilisations et passe une grande partie de mon temps à étudier en lien avec le professeur Harold Myers. Je ne suis pas le cliché du rat de bibliothèque étant membre de l'équipe de rugby. Je suis bien capable de me défendre mais plutôt par le baratin et l'intimidation. J'ai peu de relations avec le reste des étudiants, ce qui m'impacte dans ma recherche de reconnaissance. Je fabrique parfois de faux documents pour aider les étudiants dans une mauvaise passe en échange de divers services.
0: Voici donc les trois personnages que vous allez suivre pendant une longue période. Il n'est pas impossible, je vous préviens, spectateur, enfin auditeurs, qu'ils qu meurent, qu'ils deviennent fous, qu'ils soient lourdement blessés. Mais bon, l'histoire nous le dira. Nous allons donc démarrer avec toi, Célia. Nous sommes en janvier 1921. L'hiver est rude à Boston, même si la sortie du film « The Kid » de Charlie Chaplin réchauffe les cœurs. Tu te rends à un rendez-vous avec Colton Langley, le directeur de l'Amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Tu as rejoint ce club il y a quelques années, plus pour accompagner ton mari qu'autre chose, et tu y retournes. De temps en temps, à moitié par intérêt, à moitié pour le souvenir de ton mari disparu trop tôt. Tu arrives alors à The Last Hurrah, le café où Colton Langley t'a donné rendez-vous. Je dis café, mais il faut savoir qu'il y a de cela quelques années maintenant, c'était un bar. Et peut-être que une fois la prohibition finie, cela redeviendra un bar. Tu rentres donc dans ce, dans ce beau bâtiment hein, qui est au, au pied d'un hôtel et tu vois Colton Langley. Rondouillard sympathique, euh, des pommettes couvertes de coupe-rose, des petites lunettes rondes. Il a toujours un chapeau melon, un peu trop petit d'ailleurs, qui laisse apparaître ses cheveux d'un blanc jaunissant. Il est le terme bonhomie à lui tout seul. Il se lève, il s'empresse de se lever, même pour te, te saluer, il buvait un café. Il fait oh, « euh, euh, Eh bien, ça, ça, ça me fait plaisir de vous, de vous voir, installez-vous, installez-vous
1: » Merci Colton, le plaisir est partagé. Eh
0: bien, euh, euh, donc, je, euh, je, je, vous dé, je vous fais venir, je vous dérange, hein, j'ai n'ai pas conscience de cela, mais euh, voilà. Euh, je, je suis tombé sur un article de, de, de journal qui me semble intéressant et... Euh, Écoutez, autant, autant que vous le lisiez. Donc il se tend un petit morceau de papier déchiré d'un journal un petit peu usé. Tu sens qu'il voilà, le déplie, etc. Il l'a mis dans une, dans une petite enveloppe. Et donc tu peux lire ceci. À la recherche d'une ancienne pyramide au Pérou. Un explorateur planifie une expédition à la découverte d'un site d'une civilisation perdue. Lima, 12 janvier 1921. L'explorateur Augustus Larkin est en train de planifier une expédition dans les hauts plateaux du sud du Pérou, où il espère identifier le site d'une pyramide oubliée de l'histoire depuis longtemps. Suivant la découverte dans la région de plusieurs artefacts en or, Larkin croit qu'il a découvert des preuves qui le guideront jusqu'à leur source. Il est en ce moment à Lima préparant son expédition et il recrute des compagnons de voyage et de possibles commanditaires. Tu finis donc de lire ce très court article, et tu peux voir que Colton Langley euh, attend impatiemment que tu aies fini de lire, donc il voit que tu relèves le regard, et tu fais donc... Euh, donc voilà, je, euh, je, fais, euh, je fais donc le tour hein, de tous les membres de l'amicale, euh, pour euh, eh bien, tout simplement leur demander s'ils veulent, enfin euh, s'ils souhaitent déjà s'y rendre, et puis s'ils peuvent s'y rendre. Alors... Voilà, hein, tu, tu sens bien à son ton... Qui fait ça par politesse. Il se doute bien que tu n'es pas intéressé. Et voilà, il fait ça simplement pour euh, oui, pour maintenir les apparences, dirons-nous. Du coup, voilà, je, c'était simplement pour vous pour en faire part. Hein, je, je me doute que vous êtes occupé euh, certainement et que vous n'allez peut-être pas euh, Mais gâcher. J'adorerais
1: m'y rendre. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Howard aurait adoré et...
0: Enfin, euh, vous êtes sûr, c'est un grand voyage, hein nous parlons du... Je, je, je veux pas insulter votre culture, mais le Pérou, c'est quand, quand même plusieurs jours de voyage en bateau, une fois sur place, fréquenter des, 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 des alpacas, ah, écoutez, et autres que...
1: Avec mon mari, on aimait beaucoup voyager, et je pense que j'ai oui. peut-être besoin de voir autre chose que ma clinique de temps en temps, et...
0: Oui, d'accord, mais je... je... <rire> Je, je, pour être honnête, je, 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 ça par politesse. Euh, je je, non, je non, là,
1: me rends bien compte, mais je pense que peut-être vous m'avez offert plus que ce que vous pensiez. Ça fait des mois que je tourne en rond, Colton.
0: D'accord, je, 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 je comprends, je comprends. Je, je ne dis pas que j'ai vécu ce que vous avez vécu. Je pense que c'est un drame. Enfin, je ne vais pas répéter les, les condoléances que nous vous avons. Nous vous avons offert euh, plusieurs fois, mais euh, est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée je... Ça peut être dangereux tout de même pour, pour, une, pour une femme. Excusez-moi, hein, mais pour une femme, ça peut être dangereux tout de même d'aller à, à l'autre bout de la planète. Oui, vous excusez
1: pas, je suis une femme, euh, mais je pense que c'est dangereux pour tout le monde. Et après tout, euh, pourquoi pas moi Vous pensez que c'est une mauvaise idée
0: Non, je pense que que vous méritez votre place dans l'amicale d'archéologie d'exploration, en tout cas c'en est, est certain, euh, écoutez euh, vous m'avez surpris c'est sûr, euh, mais euh, pas en mal, pas en mal euh, ah, je et pense
1: du... que ça me fera oui. du bien de faire quelque chose d'un peu spontané euh, dans ma vie, et spontané dans le sens où j'ai quand même du temps pour me préparer encore euh, je suppose, donc... Euh... Oui, oui,
0: le... alors, euh, je... je... Voilà, je, je vais voir combien de personnes sont intéressées. Mais écoutez, si vous avez dit oui, je pense que les autres le diront aussi. Donc, euh, je, je vais contacter euh, ce, ce, ce Augustus Larkin et puis voir avec lui. Mais je crois savoir qu'on parle de, voilà, de mars euh, pour le départ.
1: Deux mois pour la clinique. Non, mais deux mois, c'est largement assez. Je pense que franchement, j'ai rarement été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Je pense que c'est je pense que c'est ce que j'attendais. Et Colton, vous savez, j'avais rejoint ce club pour Howard et au final, je me suis attaché à, à l'archéologie, finalement, un peu. Euh... Ah, mais
0: c'est une, une très belle passion. Et puis, l'histoire de la médecine
1: est liée à l'archéologie aussi. Au final, c'est très intéressant. J'ai appris tellement de choses auprès de vous et peut-être que c'est à mon tour de rendre un peu à l'amicale ce qu'elle m'a donné ces derniers mois.
0: Eh bien, écoutez... J'en suis ravi et euh, j'ai hâte de voir qui vous accompagnera dans, dans cette euh, aventure extraordinaire au Pérou. Moi aussi. Du coup, la, la conversation continue un petit peu plus sur, voilà, sur des sujets un peu plus, euh, un peu plus mondains. Euh, et puis, euh, tu, tu repars tranquillement chez toi préparer euh, ce grand voyage. Merci beaucoup à toi. Raymond. Nous sommes en février 1921. La neige ne cesse de tomber sur Boston. Et Harvard est superbe sous l'épais manteau de neige. Les journaux titrent que c'est la plus grande chute de neige en une tempête depuis 1899. Et c'est sans doute vrai. Tu as rendez-vous avec le docteur Harold Myers, ton professeur. Tu sais qu'il a eu un léger accident récemment et il vient de revenir au travail. Tu entres donc dans son bureau, qui est délicieusement chaud, et sent toujours cette étrange odeur d'ailleurs, sans doute apportée par les multiples artefacts qui l'habitent. Le professeur est allongé dans son fauteuil, son pied droit est surélevé sur un tabouret avec un petit coussin un peu ridicule. Il porte toujours son costume beige, clairement pas à la mode, mais montrant bien son aspect aventurier. Avec sa grosse moustache et ses sourcils touffus, il est le cliché parfait de l'explorateur. Et il t'aborde. Mon bon Raymond, alors C'est bien Bonjour, vous allez
3: bien Écoutez, je vais être direct. Vous aimez le Pérou La cordillère des Andes le, le pays des Incas ah, Effectivement, c'est direct. En tout cas, il fait meilleur là-bas qu'ici, je crois, non Oh, c'est sûr, mais... il fait tout le temps chaud là-bas. Ils appellent ça l'hiver parfois, mais je peux vous assurer
0: que l'été comme hiver, là-bas c'est juste une saison humide et juste une saison sèche, vous savez. Euh, c'est un endroit incroyable, hein. euh, d'ailleurs, euh, je, je, je doute que vous, vous êtes au courant quand même. Euh, voilà, ce sadigo de Bingham qui a redécouvert les ruines du Machu Picchu, il y va, il découvre une cité incroyable, une cité Inca, perdue, oubliée. Imaginez, mon petit Raymond et possibilités de découvertes dans un endroit pareil. Et des ruines, comme le Machu Picchu, faut savoir que là-bas, il y en a partout. Oui, c'est
3: ouais, bah, pas vraiment mon domaine de, de, de recherche, mais Attends, voilà. attendez, et... attendez, 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 attendez. Rendez-vous compte. Oui. Les Incas ont fait euh, une civilisation
0: entière que les conquistadors, alors qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas les mains mortes. Hein. Ils les ont tout effacé. Ce qui est simple, tout ce qu'ils ne pouvaient pas détruire, ils l'enterraient. Donc tout le Pérou est rempli de pépites caché, vraiment. Oui. À chaque fois que vous posez un pied de Lima à Cusco, euh, il y a des trésors sous vos pieds. Des trésors de connaissances, mais des trésors d'or. Des trésors de, de, de religion ancestrale, de, de croyances, de connaissances.
3: Bref, oui. écoutez. Je vous vois passionné, mais euh, vous venez en au fait. Je, vous m'avez déjà eu par ma curiosité, ça y est. Le point central de mon
0: argumentaire est que justement, toutes ses richesses sont sous le pied. Or, comme vous pouvez le voir, et il montre son pied, je me suis cassé le pied. plutôt <rire> la cheville. Peu importe. Euh, J'ai glissé sur une... Euh, justement sur, une, sur cette connerie de neige. Euh, oui. et, et voilà, je me suis cassé la marcoulette. Bon, ça arrive. Malheureusement, je devais me rendre à Lima. Euh, Lima qui est au Pérou, oui. si vous avez bien suivi. Oui. Euh, pour une expédition. Et donc, pas d'inquiétude, mon petit Raymond. J'ai pris les devants et vous irez. Tout est arrangé avec l'amicale archéologique et d'exploration de Boston. Attends. Donc voilà, préparez vos affaires, vous partez Attends. en mars.
3: Attendez, quoi en, en mars En mars euh, oh. Attendez, et quand en mars
0: euh, Alors, il faut que je vérifie, je n'ai pas noté, mais peu importe, <rire> euh, ça doit être début mars. Attends, Écoutez, vous... Ça, vous un petit, ça vous laisse un petit mois pour, pour, pour vous préparer, c'est suffisant, à votre âge. On n'est toujours pas à partir,
3: non vous voulez que je prépare une expédition au Pérou en un mois Non,
0: non, non, vous n'avez pas préparé l'expédition expédition. Enfin,
3: si, préparez-vous, vous, vous. Okay. Mais l'expédition en soi, ce n'est pas vous qui les dirigerez,
0: ne vous inquiétez pas. Vous serez au service d'un certain Augustus Larkin, d'accord qui, qui a préparé tout ça, euh, et du coup, vous serez avec d'autres euh, membres de l'Amicale d'Archéologie d'Exploration de Boston. D'ailleurs, maintenant, vous êtes euh, membre <rire> officiel, vous, vous savez que c'était en attente, maintenant c'est officiel. Vrai mais...
3: <rire> Attendez, mais c'est fou,
0: c'est incroyable eh oui. Donc, écoutez, une fois que vous arriverez là-bas, il y a quelque chose que vous devez me promettre. Vous irez directement boire un petit coup de pisco. Ça s'appelle le pisco. c'est de l'eau de vie de raisin. D'accord Vous allez là-bas et vous buvez ça. Ici, on est interdit de boire la moindre goutte d'eau à cause de ce gouvernement absurde. Hein, la prohibition, là. Allez vous faire une cuite au pisco. Euh, franchement, là, les, les Péruviens, ils savent <rire> boire. C'est moi qui vous le dis. Enfin...
3: Ouais, vraiment ma force, mais. Euh, bah, écoutez, je euh, prendrai un verre à votre santé, allez. Pour vous faire plaisir, ah, je sais. Ah Et. Euh, j'ai dit que les avoir mais ça savent aussi cracher. Enfin,
0: pas les habitants, mais attention aux lamas, hein, parce que ça a tendance à cracher quand c'est pas content. Je, je vous le dis quand même. Hein. C'est des sales bêtes, mais c'est utile. Ça, oui, hein, ça porte des sacrées charges quand même.
3: Hein. C'est pas censé être une légende, justement, les lamas qui
0: crachent Non, non, non. Les amas, les alpacas, tout ça, ça vous crache à la gueule. Faites-moi confiance, j'ai déjà testé. Ah, d'accord Oh oui il faudra me le
3: raconter, celle-là.
0: Écoutez, euh, je, vous, je vous donnerai quelques, quelques, bah, quelques anecdotes que j'ai sur le Pérou oui. euh, de, de quelques fois où j'y suis allé. En tout cas, ça me fait plaisir que vous y alliez. Euh, je suis certain que ça va ouvrir vos horizons. Mmh. Et bon, voilà, vous avez un petit peu trop la tête dans les bouquins. Euh, il va falloir en sortir, il va falloir explorer, il va falloir visiter, il va falloir voir de vraies choses, mmh. euh, mettre les mains dans la poussière, sortir des artefacts inconnus, découvrir des civilisations disparues
3: et, et créer votre légende. Mon tir, mon, créer votre légende. Je, je suis d'accord avec tout ça, la main dans la poussière, Bon, allez, d'accord. Bon, et du coup, la discussion
0: continue sur une anecdote qui te raconte incroyable, justement, de la faux où il s'est fait cracher dessus par un alpaca ou un lama, il ne sait plus. Euh, et du coup, c'est une histoire incroyable. Et euh, du coup, tu, tu reviens chez toi, des étoiles... Dans les yeux, euh, prêt à prêt à préparer ton, ton voyage, même si tu te retiens de le dire à ton frère David. Tu, tu te dis qu'il il va falloir trouver le bon moment pour en parler à ton jumeau. Et quel sera le bon moment Nous ne le savons pas encore. Luca, nous sommes fin février 1921. La neige ne fait que s'accumuler à Boston. Et ton grand-père, Vitelli, ne fait qu'accumuler ses anecdotes sur la chaleur de sa Sicile natale. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous particulier. En effet, tu as accepté, il y a de cela quelques semaines, d'être la caution sécurité d'une expédition. Tu as toujours eu tes bons rapports avec l'amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Il te donne parfois des objets à vendre, parfois des objets à trouver, et tu t'arranges pour avoir des bons prix pour eux. Ça satisfait ta passion pour l'archéologie, et ça remplit tes poches. Alors quand le trésorier de l'Amical t'a contacté pour que tu accompagnes un petit groupe au Pérou, tu as sauté sur l'occasion. Tu te retrouves donc dans le bureau du directeur, Colton Langley. Un homme visiblement riche obèse, et le visage marqué par l'alcool. Pour certains, il aurait certainement une apparence sympathique. Pour toi, il est l'exemple parfait des gens qui se considèrent plus américains que toi. Il te fait signe de t'asseoir et range quelques papiers. Monsieur Rizzi, Rizzi, comment dit-on Rizzi. Appelez-moi Luca. « mais, mais très bien, Lucas. Euh, co comme euh, M. Perry, euh, notre trésorier, vous a expliqué, euh, nous envoyons un, un petit groupe de nos membres dans une expédition au Pérou. Euh, et voilà, le, le mot c'est « petit hein, ». Euh, là où nous pensions avoir une, une petite dizaine de personnes, les choses ont finalement fait que seules deux personnes sont disponibles. <rire> Donc euh, nous avons besoin d'une personne pouvant… Euh, encadrer la sécurité de, de membres. Hein Donc, vous serez rémunéré pour cette tâche et, et le voyage sera à nos frais.
2: D'accord, d'accord. Et euh, quand vous dites euh, sécurité, est-ce que vous vous attendez à quelque
0: chose de euh, dangereux ou euh... Non, non, non. C'est simplement que le Pérou, euh, voilà, euh, c'est un, euh, un pays très agréable, mais il est... Euh, voilà, préférable dirons-nous d'avoir quelqu'un qui, qui, qui sait un petit peu euh, nager dans des eaux troubles. Ah. Si vous voyez mmh. ce que je veux dire. Euh, C'est vrai que les membres euh, de notre euh, de notre amical ont plus tendance à faire partie euh, de la haute société et être moins à même de traiter dirons-nous euh, avec euh, diverses classes euh, de la population. Euh, là où, 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 où vous avez vous à mon avis mmh. plus d'expérience avec cela.
2: Ouais, je, je le regarde avec un petit peu un regard Tu sais genre j'ai bien compris ce que tu es en train de dire
0: Lui, lui tu comprends qu'il a, un, il a le, le racisme heureux mm -hmm. <rire> La xénophobie Légère euh, Il n'a pas l'impression de t'offenser Quand il dit ça, mm -hmm. il a l'impression il a de donner Une particularité euh, positive. Un de, positive De tes origines mais ne le prenez pas mal, euh, bien évidemment. Hein, je, je dis ça. Euh, après tout, euh, c'est un plus. C'est un plus, et c'est ça qui fait que nous vous payons pour cette tâche. L'expédition est organisée par un certain un Monsieur Augustus Larkin, un explorateur, hein, et donc vous auriez euh, plusieurs jours de voyage en bateau jusqu'à Lima. Euh, je crois que M. Perry vous a expliqué. Hein. Nous, nous partons donc dans, dans finalement euh, quelques semaines maintenant, euh, quelques, quelques jours, nous pouvons presque dire. Hein. Donc euh, je, je tiens à vous dire que ce sera quand même une expédition qui pourra peut-être durer euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, bon, plusieurs mois. Oui, mais vous serez. Euh, lourdement euh...
2: Non, oui, oui d'accord. Il, il faut juste que je vais mettre en ordre quelques affaires chez moi et... Euh... Juste, petite question, on est d'accord Port d'armes légales, ce genre de choses
0: Écoutez, vous faites... Euh... Alors, je précise que le port d'armes est légal aux états unis et au Pérou... T'en sais rien. <rire> il fait, écoutez, vous, vous faites votre tâche comme vous le voulez. Euh, sachez que nous avons euh, des contacts voilà légaux. Euh, et qu'il euh, sera euh, assez facilement, dirons-nous, de faire en sorte que les choses se passent bien. N'abusez pas euh, non plus de, de la violence, hein, bien évidemment, mais voilà, je, je vous fais confiance pour être capable de faire, de discerner, dirons-nous, euh, les bonnes actions des mauvaises.
2: Mmh. Vous avez parlé de compensation
0: Oui, et donc il écrit un, un chiffre euh, sur, une, euh, petite, euh, sur une petite feuille et il te la tourne et c'est une très bonne somme honnêtement euh, c'est plus que ce que tu te fais enfin si tu travailles un an c'est plus que ce que tu te fais euh, écoutez euh, je, je vous remercie pour votre
2: générosité et euh, cette offre euh, est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir euh, une, une avance par rapport à cela Bien pour, évidemment, bien pour évidemment, pour certains, vous préparez et vous mettre sur le chemin.
0: Non, non, évidemment. Tenez, euh, est-ce que nous sommes d'accord Et il te dit une somme qui représente à peu près euh, 30% de la somme générale. Donc ce qui est une très bonne avance, hein, honnêtement. Hum, tu sais, je sors mon, mon stylo
2: Ouais. et euh, hop. Ah, je note 1, 40 et je lui repousse, tu ouais. sais... Euh, voilà, vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Et
0: nous serons confrontés peut-être <rire> à de l'imprévu ou autre chose. Écoutez, votre chiffre est le nôtre. Je comprends tout à fait, comme je vous l'ai dit. Je préfère que vous soyez bien préparé qu'arriver là-bas et finalement euh, vous retrouver euh, le cul nu. Donc, pas de souci. Écoutez, je vous fais le chèque dès maintenant. Et du coup, il te fait le chèque des 40%. Et il est... Euh, voilà. Ne le perdez pas. Je, je regarde le chèque. Euh, ouais. On est d'accord, c'est ce montant-là. Ah oui, c'est un montant qui est... Enfin, encore une fois, ça représente... Facilement plus de la moitié d'une année de, de ton activité euh, légale et illégale. Ok.
2: J'essaye de, de ne rien laisser transparaître et euh, je plie soigneusement le chèque, je le mets dans ma poche. Et... Euh... Bah, merci
0: à vous. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir de faire appel à vous, mon, mon cher euh, monsieur euh, Ridzi. Ridzi. Bon, Je vous... Vous le connaissez, je chemin. Et donc, il te laisse partir. Tu pars un goût un peu amer quand même. Hein. Dans la bouche, tu... T'as pas l'impression d'avoir vendu ton cul, mais t'as une impression mmh. d'avoir fait quelque chose de presque plus immoral que certaines actions illégales que t'as fait. Étrangement. T'as l'impression d'avoir volé cet argent, alors que non, non, euh... voilà. Oui, ouais, je, je vais le gagner tu... de manière totalement... Mais euh, ça est y a quelque chose qui colle pas, qui est un peu poisseux dans cette affaire. Et donc, tu, tu retournes au magasin pour et euh, eh bien, en discuter avec ton grand-père, Vitelli, et préparer un petit peu ton départ. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont C.C. Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre-machination. À très bientôt.